0: Desde el bar edición Desmentido de Rumores. Hoy se trata de desmentir una serie de rumores entre absurdos y, pues, de plano antirreglamentarios. Eh, se han, han estado dando vueltas en, en las redes. Y bueno, como tampoco hay muchísimos temas, de hecho, no íbamos ni a hacer episodio, pero pensamos que valía la pena porque... Pues porque se ha estado hablando de ese, de ese asunto y, y bueno, es, está divertido. En, en general hay un par de casos que están divertidos y otro que sigue siguiendo en México, eh, con, con las ganas de algunos comunicadores de, de, de exprimir clics. En fin, eh, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de Foodbox. Como siempre, por favor, quien no lo haga aún, suscríbase ya, hágalo ya, por amor de Dios, en Apple Podcast o Spotify y también déjenos un review con comentario. El review, por supuesto, de es cinco estrellas, para que así más y más gente nos encuentre, también para interactuar con ustedes como... Hacemos con Edgar Mora, que me parece que fue él quien nos había mandado esa comparativa con Marx y Engels y nos responde, la comparativa con Marx y Engels fue con motivo de admiración y respeto, evitando controversias, pero lograste de todos modos. Gracias por brindarnos <risa> análisis que van más allá del análisis barato y simplón de los clics fáciles. Y mira que hay días que nos dan ganas de usar clics fáciles, pero, bueno, todavía, todavía no. Y también nos comenta Lemuel Colmenares, yo siempre los escucho a velocidad 1.3. Sí les entiendo a lo que dicen. Ah, a ver, intenta la 2 y no, no se va a poder. <risa> y, bueno, también está, ¿eh? estamos en Telegram como desde el Bar Podcast, donde igual interactuamos. De vez en cuando se me olvida a mí también, que aunque tengo que estar más en el canal, pero, bueno, ahí andamos también viéndoles los, los episodios, también avisándoles de, de cuando hay emociones que se transmiten ahí, eh, con, con toda la emoción que queremos estar con ustedes en el deporte profesional, autos, en el fútbol, etcétera. Así que bueno, síguenos ahí en Desert Podcast. Ahora sí, Martín, ¿con qué rumbo vamos primero? o pues sea arranquemos primero con el de Thiago Volpi, ¿te parece? Vamos a darle ese eh, gran punto que sería eh, la gran competencia para Ochoa.
0: La gran competencia para Ochoa. Bueno, el asunto es que el bueno de Paco Villa, eh, amigo, del, amigo del programa, la verdad es que no buena, buena onda Paco Villa, buen cuate, pues publicó, lo siguiente. Aunque a decir verdad, la naturalización que más espero es la de Tiago Volpi. Urge que haya competencia por la portería, urge. Y después soltó el sospechosismo cliquero. Ya, ya si ni con Volpi le cuestionan la titularidad de Ochoa, es que alguien hay alguien metiendo la mano. El problema es que Tiago Volpi no es elegible para jugar con la selección mexicana. Lo era, o sea, lo hubiera sido si se hubiera quedado en México desde que llegó a Querétaro la primera vez. El problema es que se fue a Sao Paulo en buena medida para jugar con la selección brasileña porque pensó que lo iban a llamar. Pero pues le salió mal, no lo llamaron. Y ahora por reglamento de FIFA no lo pueden llamar porque el reglamento, la parte vinculante del reglamento, y eso es importante, dice que tiene que pasar cinco años ininterrumpidos. Hay un asterisco a todo esto, y perdón por, por echarme el choro yo, hay una parte... Hay una que dijo que okay, es que en 2021, por yo creo que un error de omisión, una parte del reglamento dice que los quitó la, quitaron la palabra consecutivo de los años, pero pero en la parte realmente vinculante, digamos, la parte que, que, que realmente es la que opera en FIFA a la hora de definir la nacionalidad de un jugador, sigue diciendo consecutivos y entonces no hay manera de saltárselo. Los gringos lo están intentando con, con Luciano Acosta, con Lucho Acosta, que jugó en Atlas, eh, y por ahora no han podido, hasta abogados tienen eh, con todo eso.
1: ahí está. Sí, que recordemos que Tiago Volpi llegó a la Liga Mexicana en 2014, mediados, para jugar con el Querétaro, Estuvo ahí cuatro temporadas y media, se fue tras el clausura 2018. O sea, le, le quedaban seis meses pendientes para poder ya conseguir Nacional de Mexicana y hacerse elegible por México. Que de hecho, en aquel momento, que, bueno, él pasaba un buen estado de forma, había incluso sido parte, si no me equivoco, del equipo que dio pelea, ganó una copa incluso. Y, bueno, tenía tres destacadas, era un portero joven, hablamos de que él desde el 90, así que tenía 28 años antes de irse, y este... no, 27, cumplió 28 justo cuando se fue, y le faltaban seis meses, pero claro, pues él... Sentía que tenía la opción de jugar con Brasil, se regresa al Sao Paulo buscando que ahí lo vean, que, 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 que llegue la convocatoria. Me parece que nunca llegó ni siquiera, o sea, no, nunca estuvo en un partido definitivamente. Ni, ni siquiera tuvo un caso así como el Echaco Jiménez, que lo llevaron a contra Maradona y, y saludar. En el caso de Volpi no, no le fue bien. Estuvo en Sao Paulo, sí, tres temporadas completas, pero desafortunadamente, pues sí, con, con malos resultados en la última, y ya en 2022 solamente jugó el torneo paulista. En, lo habían ya mandado a la banca incluso para el torneo nacional. Y es cuando decide volver a México para eh, jugar con el Toluca desde la apertura 2022. Sus buenas actuaciones eh, combinadas con algunas muy irregulares también. Y sobre todo el hecho de que mete penales. Pues bueno, han, han hecho de él un portero atractivo a ojos de, de la selección mexicana. Pero, pues, como dice Martín, al haber cortado ese lazo que tenía con Querétaro, o sea, porque ni, ni siquiera queda ese decir, bueno, fueron cinco años en Querétaro, ahí están los ininterrumpidos, ¿qué más da si luego se fue? La verdad es que, bueno, ya, aunque sabemos que a los mexicanos nos encanta buscarle la laguna al reglamento, en este caso sí, es claro que son cinco consecutivos y tendrán que ser a partir de su llegada a Toluca, que, bueno, apenas va un año y tres meses, ¿no? Entonces, desafortunadamente, para quienes quieren ver a Volpi como competencia de Ochoa, habría que esperar hasta 2027 para que sea elegible. Ya si para entonces aún estamos pensando en competencia de Ochoa, tenemos un problema aún más grave. No, muy serio, ¿no? Ahí
0: ya, ya tendríamos que tener algún otro, algún otro portero. Lo que no quita que después pues, quizás hago Volpi a sus 30 y pelos de años Pueda, pueda competir. Si al final de cuentas Ochoa está compitiendo a los, a los casi 40, pero, pero para 2026 no va a ser, ¿no? Y también es bueno decirlo porque no va a ser la última vez que aparezca esto, ¿no? O sea, seguro, seguro, segurísimo van a, van a empezar a decir otra vez, mientras más se vaya acercando el mundial, eh, si Ochoa no anda, que es una posibilidad, eh, digo, Van a, van a empezar con Otia y la realidad es que no puede y de hecho creo que no hay ningún portero que esté ahora en, la, en el perdón en, en el campeonato mexicano que pueda el que podría a nivel eh, reglamento es nahuel Guzmán que bueno sería un, una gran contratación digamos de la selección mexicana el problema es que nahuel jugó con la selección argentina así que bueno no,
1: chance no hay Sí, no, desafortunadamente. Sí, y además, que bueno, hablamos de que una liga como la mexicana, que sí está llena de porteros extranjeros, muchos de ellos argentinos que en algún momento jugaron con su selección, entonces no son elegibles. Es, alguien mencionaba a Camilo Vargas, que ya jugó con Colombia, entonces eh, Volpi era la opción que se veía más, este, pues sí, con más posibilidades, sobre todo eso, ¿no? En la era en el que estaba con Querétaro, donde por edad eh, parecía pues, una muy buena opción, desafortunadamente, pues él en ese momento se sintió con posibilidades de poder jugar con Brasil, le falló la jugada y ahora pues está ese problema de que lo, al haber interrumpido eh, su estancia en México, vuelve a empezar el contador. Que de hecho, esto es una cuestión que es habitual, ¿no? o sea, porque habrá quien diga, no, pero qué tal que se le mueve la regla. No, a ver, para, por ejemplo, para conseguir nacionalidad de un país es similar. Me pasó a mí. Yo estuve en España dos años y cachito. Eh, me fui de viaje por un largo rato. Entonces pensé, ah, bueno, igual meto el tema de nacionalidad después. Y cuando regresé, me enteré de que, ah, no, pues tenía que volver a empezar mi contador. Entonces, en ese sentido, para Tiago Volpi, pues sí, volvió a empezar. La esperanza, que no debería decirlo porque le voy a dar pie a gente que se colgara de esto, es hacer un poco como lo que pasó con el, con el caso de los de, Pereira, de Gabriel Pereira, ¿no? Que se sabía que él no podía y después, por la, por la regla esa de que tenía que tener las unidades de antes. La gente insistió que se podía, que se podía, que se podía y al final se pudo con Funes Mori, cuando cambia la regla. Entonces, a lo mejor ahora le, le tocará a México hacer este lobbying para que la FIFA cambie la regla y diga, ok, ya jugó cinco años no consecutivos en este país, ya es elegible. Bueno, no era Gabriel, no,
0: no era Gabriel Pereira, era Rubén Zambuesa,
1: pero... Bueno, sí, cierto, sí, Zambuesa, no sé por qué, los, los, por qué se, me, se me hicieron parecidos, pero bueno, es eso, ¿no? El a, a, el tomar las experiencias de que ya una vez se quiso por Zambuesa, no, no le aplicó a él, pero el cambio de regla sí se dio y le beneficia a Funes Mori. Bueno, ¿por qué no? Si ahora mismo estamos viendo que en la portería, desafortunadamente, no hay competencia real para Ochoa, que además Ochoa no está ya en su prime, pues no estaría mal que la Federación Mexicana de Fútbol diga, ok, hagamos lobbying, a ver si se puede, vamos a decir, clarificar. Clarificar, perdón, corte A, cambiar la regla y que se diga, ok, un jugador que ya pasó cinco años en el país sí puede este, jugar por la selección, aunque no hayan sido consecutivos. Aunque recordemos que la, la, la razón por la que se cambia la regla
0: no tiene nada que ver con, con Funes Mori. O sea, Funes Mori fue un, un beneficiado de ese cambio de regla que tiene que ver con más bien con los jugadores africanos eh, nacidos en Francia, que habían jugado en las selecciones juveniles francesas y que eh, después terminaron, o sea, estaban captai, que se llama en inglés, es decir, no podían jugar con las selecciones africanas a pesar de que en Francia, habiendo tantos jugadores con talento, pues ya no tenían oportunidad, ¿no? Se cambia esa regla para que si había, hubieran jugado un, un partido oficial en selección menor o un partido amistoso, en selección absoluta, todavía pudieran cambiarse de, de nacionalidad futbolística y jugar en otra selección. No tiene que ver con Funes Moni. Funes Moni fue beneficiado de rebote. Yo dudo mucho que por un caso específico como este de Thiago Volpi vayan a, a cambiar una regla que costó además años cambiar.
1: Claro. Digo, bueno, no, en este caso, digo, uno nunca sabe para quién trabaja. Por ejemplo, recordemos que en aquella época, cuando se hizo ese cambio de regla, también se mucho de que quien lo había impulsado era Munir y Munir tampoco lo pudo aprovechar. O oh, sí, sí pudo al final. Sí pudo, ¿no?
0: ¿no? Al principio no. Hicieron un cambio de regla en la que no pudo y entonces reclamó Marruecos y al final ya lo dejaron. O sea, como que cuando hicieron la que, el cambio de
1: regla, pensando en Munir, como que no lo hicieron bien y se dieron Exacto. cuenta de que Munir no podía.
0: Entonces <risa>
1: tuvo que volver a cambiar, sí, porque me quedé con esa duda. Digo, Aquí, bueno, sabemos que está el interés de México. Tú comentaste el de Estados Unidos con Luciano Acosta, que es un caso parecido. Estuvo él cuatro años en, en el DC United. Se fue a México, precisamente, a jugar con el Atlas y se regresa a Estados Unidos para estar con Cincinnati. Entonces, ya tiene él casi siete años acumulados en la MLS, pero con esa interrupción en medio. Entonces, pues bueno, ahí están ya dos casos, dos federaciones, que además son dos federaciones que son los incidentes locales en el Mundial. Pues bueno, a unir fuerzas y por ahí van a acabar beneficiando, no sé, a algún jugador de Brasil que querrá jugarlo con Portugal, ¿no? Pero, bueno, eh, es, esa es la posibilidad o la vía que habría para intentarlo. Pero como dice Martín, ahora mismo, no. Es imposible. Más allá de, si fuera posible, uno pensaría, ok, Volpi realmente le podría quitar el puesto a Ochoa. Yo, francamente, no lo creo, porque si bien es un buen portero en clave Liga MX, también tiende a ser irregular y creo que ahora mismo, para bajar a Ochoa, tiene que ser un portero realmente de garantías.
0: Sí, aunque si Volpi fuera mexicano, digamos, tuviera pasaporte mexicano, pues creo que sí sería competencia, ¿no? O sea, no sé si le bajara el puesto, pero competencia sería, ¿no? No como los que tenemos ahora, que pues, de plano no, no son. ¿no?
1: Ahí está. Por lo tanto, sí, no, no se puede. Lo sentimos mucho, Paco Villa, pero de momento, Teago Volpi no se puede poner la verde por haber sido Brasil. Hacemos pausa y hablamos de los otros dos casos, ¿no? Sí. Bueno, segundo caso, diría que tengamos el tema del fútbol, por lo que fue la, la, esta noticia de que ah, Alex Lora le ganó el nombre de El Tri a la selección. ¿Cómo está eso? Es una, es una historia
0: que ya tenía su su recorrido, no es nueva. Eh, hace como dos años o tres, también había salido lo mismo, era el mismo desmadre, aunque en ese caso lo que había pasado. Y esto yo no, ya no sé si es real o no, es que en teoría el TRI había puesto una demanda general, no contra la selección mexicana, sino general, para que nadie pudiera usar el nombre del TRI porque ellos lo tenían registrado. Y entonces, en consecuencia, habían eh, pues la, llegado a la conclusión de que México era el afectado, la selección mexicana era afectada, la Federación Mexicana de Fútbol era afectada, y entonces ya no iba a poder utilizar ese nombre. Eh, ahora, ayer dicen que Medrano no me sorprendería nada pero no lo vi en ningún lado o sea, no yo no lo vi en, en Twitter por lo menos no lo, no lo dijo, quizá lo dijo en un programa de radio quizá lo dijo en televisión, aquí en España, donde, donde vivo pues no llega ESPN digo Azteca, perdón este, me confundí con Huerta, eh, Azteca no, no sé si en radio no leo récord, o sea no, no sé dónde lo dijo, pero todo el mundo cita como fuente a Medrano otra gente como Esquivel también, en fin, varios ahí en Twitter eh, dijeron que el Tri, el, el Tri, la banda, ya había ganado una demanda contra la Federación Mexicana de Fútbol para que no pudiera usar el nombre con la selección. Y la Federación Mexicana, desde su canal de Telegram, lo que también fue un poco random, o sea, que no lo en Twitter, sino en Telegram, eh, aclaró que... Aquí lo tengo abierto un segundo para que nos riamos un poco. Dice: saludos. A propósito de la información que ha circulado en últimas horas, la oficina legal de la FMF informa. La Federación Mexicana de Fútbol no tiene ningún litigio con el señor Alex Lora por el uso de alguna marca propiedad de la FMF. El tri no es una marca registrada por la FMF.
1: Tú decías hace un momento que tú no lees récord. Pues bueno, lo le ahora porque solo un detalle. Justo el editor de, del periódico, Carlos Ponce de León, publica un tuit en el que señala, para aclarar la información, hay un pleito legal de Alex Lora por la marca registrada del TRI en referencia a la selección y no a su banda, pero no es con la federación, sino que es con Televisa. ¿What? Está un poco extraño. Me, me imagino que se refiere, o sea, si, si es como tal el pleito, pues se referirá a, por ejemplo, a que usa Televisa el tri constantemente para los promos previo a un partido, ¿no? No sé, el tri de mi corazón, o que te ponen ahí un video de 30 segundos y vamos a ver al tri, ¿no? Entonces, a lo mejor se refiere a eso, que, que sea un litigio para que la, la, las televisoras, televisa en este caso, no pueda estar diciendo el tri en referencia a la selección eh, cuando, claro, pues a que él quiere que la marca se refiera siempre a la banda, ¿no?
0: Me parecería un poco raro, pero bueno, si ese es el caso, entonces... Eh pues demos dé, del beneficio de la duda a Carlos Ponce eh, y, y pensemos que es con Televisa igual es un poco raro es como si sí, no sé eh, es que estoy tratando de pensar algún es que nadie pudiera decir la maldita vecindad no o sea ¿Qué se, refiere,
1: yo se refiere esto a, a material promocional es decir por ejemplo tú y yo le podemos decir el tri cuando queramos a la selección pero, a lo mejor, si algún día nos encuentra Alex Lora, va a decir que no le podemos poner al episodio el tri. Por algo decir, ¿no? Digo, un, este, aquí alguien pregunta, es que si Martín Ollis sí le puede decir el tri porque la demanda solo a Televisa. ¿no? Este ¿Ese de es cagado. lo que yo
0: la, la ridiculez del tri de mi corazón es de Azteca.
1: Aunque recuerde que ellos se llaman luego la selección Azteca. Entonces, me imagino que ha sido más Televisa quien ha utilizado la referencia a el tri en material promocional. Pero bueno, a eso voy, ¿no? Digo, es, por ejemplo, algo que pasa, este, yo sé que tú no eres muy fan de la lucha libre o el wrestling, pero cuando un, un luchador está en una compañía y se cambia a otra, pero el personaje le sigue perteneciendo a la original, no sé, Máscara Sagrada, creo que era uno así, que entonces la, la, la compañía original dice, no, pues yo me quedo con el nombre del luchador, entonces ya yo decido si le pongo ese, ese nombre a un segundo luchador o, o lo dejo ya simplemente vacío. Pero el luchador que antes era Máscara Sagrada ya no puede referirse a sí mismo así. Entonces él tiene que conseguir un nuevo nombre y si las compañías para las que trabaje ahora quieren decir... Bueno, ahora, ahora se llama Máscara Dorada, Estoy, a lo mejor me equivoco de, de caso, pero bueno, ahora es, ahora es Máscara Dorada pero él era Máscara Sagrada antes, ¿no? Entonces ahí la, la compañía original dice, no, no puedes usar el nombre para material promocional, ¿no? O sea, tienes que referirte a él únicamente con su nombre. Eh, pero es que no, no
0: bueno, es ¿no? lo mismo, no es lo mismo, güey, porque es, ahí estás hablando de dos luchadores, o sea, dos partes de la misma industria. No, claro pero es, es, como, es como si de pronto un golfista se hiciera llamar a sí mismo la máscara sagrada y la WWE lo demandara, no, ni siquiera un golfista, ESPN llamara a Tyreek Hill la máscara sagrada y entonces la WWE demandara a ESPN, no a Tyreek Hill, sino a ESPN por llamar la máscara sagrada a Tyreek Hill en uno de sus comerciales, es que es surrealista.
1: Yo me imagino que, bueno, en este caso sería creo que la triple A, pero sí, o sea, tiene que ver con cómo registras la marca. O sea, si, si tienes que registrar la marca, no solamente como marca de banda, sino como marca promocional, o sea, para, para merchandising, para este uso en televisión, etcétera, puede que eso sí tenga un alcance mayor, ¿no? O sea... Digo, evidentemente, ni, ni tú ni yo somos expertos en el tema ese de, de, los, de, los, de los derechos de autor, pero bueno, me imagino que por ahí va la, la supuesta demanda que tendría el TRI con, con, con Televisa, ¿no? Pero sí, ya digamos, para, para cerrar el tema, en cuanto a la federación, pues sí, simplemente decir que no habrá, bueno, no hay tal litigio, la federación no pierde la marca, de entrada, pues la federación creo que nunca. Nunca tuvo la marca. Que, nunca, nunca la tuvo y además no la usa, o sea, si vemos luego las estas dinámicas que hacen para presentar a los jugadores, siempre le llaman ¿qué? Este, a los incondicionales o no sé qué fregados. Los incondicionales. Y, entonces, y tiene sus propias marcas. Evidentemente, yo creo que incluso porque sabía de ese litigio, si yo, yo no recuerdo ninguna referencia que dijera el tri desde el lado de la federación. Y pues ya simplemente, si en este caso con Televisa, pues qué pena que este... Ya no vamos a poder decirle el tri de mi corazón. <risa> <risa> en
0: fin, yo, yo igual me, me parece que no existe tal demanda. ¿eh? O sea, de, de, digamos que soy eh, tricéptico, por decirlo, por decirlo de alguna manera. Eh, pero bueno, y hablemos del de tercer rumor, que es el de que el Tuca Ferretti obligó a Luna a cortarse el pelo. <risa> ah, esa no te la esperabas, ¿verdad?
1: <risa> lo vi, lo vi. Pero mendigo, Que estaba, Ese, ese, ese gramo estaba genial. Bueno, no me rumor porque lo dijo el Tuca, supuestamente, ¿no? No, lo, un, dijo medrano, lo dijo Medrano, güey. Lo dijo Medrano, para ver otro Medrano, es que, 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 el, que el Tuca les había comentado algo así que sí, que lo obligó, bueno, que quería que cortara el pelo, porque Bravo Luna quería parecerse a Ratón Zárate. Y que tío, y estaba bueno esa parte de, pues cópiale la manera de jugar, no, la, no el pelo, ¿no? Eh, sí, sí, sí.
0: Pero no es el caso, no es el caso... Digo, no íbamos a hablar de esto, pero es que yo me acordé de último, de último segundo, el otro rumor, el, el tercer rumor es otra cosa, es de Checo Pérez. Pero Braulio Luna apareció a decir jajaja, ja, ja, qué anécdota tan más falsa y vendehumo te aventaste, Medrano Azteca, en el programa. Quien te la haya dicho, incluso que fue, el, si fue el Tuca, que no creo, una total mentira. Siempre me dejé el pelo largo porque siempre me gustó ese look y me gusta el rock. No digas mamadas.
1: Eh, no, no, se, se pasó con ese rumor. Pero bueno, también te hablo un poco de, de desafortunadamente, y aunque se, esté mal a lo mejor esté enfocándose en Medrano, pues la, la calidad de los rumores que está aventando ahora. Entonces, sí, soltó lo de la luna soltó ahora lo del Tri, pues ya, ya no es, bueno, si alguna vez lo fue, pues no es una fuente particularmente confiable. ¿no? Creo que se quedó sin irregor, sin arragorri ahí en, en Federación y no tiene mucho más de qué hablar.
0: No, le está digamos que le está costando trabajo al, al bueno de de David Medrano sacar eh, rumores creíbles, pero bueno, pues 17, 17 muertos nos contemplan desde, desde la estratosfera. En fin, Del, el último
1: rumor. Que, que, que son extraoficialmente, nos contemplan. Extra,
0: extraoficiales, extraoficiales. Eh, el último rumor es el más raro de todos. Eh, a ver, déjenme ver si está por aquí, es que tengo todo abierto. En, en distintos lugares. Ah, ah, lo tengo yo ah, aquí. A ver, es el de... tú? A ver, una, tú.
1: Una, la, la supuesta retirada de Checo Pérez que este, empezó a correr hoy de, en Reddit a, a raíz de un post que alguien subió. De, bueno, el post lo sube, supuestamente el autor es Chidi Anna Kendrick pero bueno, eh, ya sabe, él tomó mucha fuerza. No sé si sea esta persona, eh, alguien ya digamos habitual en esos foros de Reddit sobre el tema de Fórmula 1. Y lo que cuenta es que, bueno, en un evento eh, de que estuvieron ahí probando carros en una pista local, se juntó mucha gente del medio y este, después se fueron algunos a comer y una persona que eh, era un, digamos, un ejecutivo importante de la escudilla Telmex y que había estado ligado incluso a patrocinios internacionales, es decir, con Checo Pérez, al menos hasta el año pasado, pues que esta persona les cuenta a la gente que estaba en esa comida uno, que Checo Pérez, bueno que Red Bull ya le dijo a Sergio Pérez que no lo van a mantener en 2024, que van a romper el contrato, lo cual es habitual en Fórmula 1 y que, bueno, sería ya su última temporada con la escudería. Que esto se lo habrían comunicado en la semana del Gran Premio de Japón, lo cual especula esta persona. Bueno, podría explicar por qué Sergio estuvo tan eh, desastroso en ese, en ese Gran Premio. Y también más o menos en Qatar, ¿no? Que a raíz de esto, el equipo de Checo, sus managers, Telmec, etcétera, empezaron a buscar en el resto de escuderías a ver si habría alguna opción para él. Pero desafortunadamente, pues se encontrarían con que no hay asientos disponibles porque el único que no se ha confirmado es el segundo en Williams. Más allá de que empieza también a haber rumores de que quizá Lance Stroll podría quitar, salir de, de Aston Martin al final de este año si también su papá decide vender su parte del equipo. Pero bueno, que resulta que como no encuentran lugar y que los últimos meses han dañado muy feo la reputación de Checo, porque bueno, son meses en los que ha estado muy mal y los equipos están pensando en él ya, no, no como el ministro de defensa o como el gran manejador de neumáticos, sino que simplemente es un piloto que, bueno, que era muy bueno en la, en, la, en la media tabla, que tuvo grandes momentos, pero que no ha podido con la presión de un equipo de campeonato, pues que esto ha hecho que vean como una opción no muy atractiva echar a un piloto para darle el asiento a Checo, más allá de que son conscientes de que Checo llega o llegaría con un paquete de patrocinadores muy apelidoso, sobre todo para equipos mediados chicos, ¿no? Entonces que, bueno, que a raíz de todo esto, Checo habría decidido junto a su equipo que es momento de anunciar su retiro de la Fórmula 1 y que esto se haría durante la semana del Gran Premio de México en la cual ya habrían avisado a los organizadores y estos ya estarían preparando pues todo un fin de semana de, de homenajes y de lobas a Checo Pérez. Sí no. Eh, en fin,
0: ese es, ese es el rumor y pues aquí en... En Desde el bar, consultamos a una fuente muy cercana a Checo Pérez, cuya respuesta fue jajajaja ja, 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 ja. literalmente. Eh, no, dice también literalmente, ya no saben qué mamadas inventar. Eh, no, es absolutamente eh, falso todo el rumor eh, de principio a fin. Ni Red Bull le, le dijo a Checo que no le van a eh, que no le van a respetar el contrato, ni Checo decidió retirarse. No existe ese rumor y es, es pues una falsedad de esas que salen a, a veces en Reddit, ¿no? Que, bueno, pues no es tampoco la fuente más confiable. Hay veces que sí, hay gente que está metida en el medio y que, pues, suelta ese tipo de, de cosas porque no las puede decir en otro lado pues, sin que la descubran, pero también hay mucha gente pues, que quiere atención, ¿no? Al final de cuentas. Y, y en este caso, eh, pues, no, no es cierto. No hay, no hay absolutamente nada de, de lo que dice este
1: rumor. En este caso, la, la persona que lo suelta, me parece que es por la referencia del nombre, veo que es un fan de The Good Place, pero no, no sabemos si es alguien que, bueno, que realmente tenga eh, cercanía con, con gente del, del medio automovilístico. Bien pudo ser eso, ¿no? Alguien que simplemente pues, se soltó con, la, con el rumor o que le contaron que el amigo del amigo del amigo del amigo le contó de una cena. Vaya, puede empezar como que sí, que efectivamente hubiera existido una, una comida de gente cercana al medio en la cual un ejecutivo dijera, no, pues como veo las cosas, capaz que tiene que retirarse. Y eso cinco comentarios después cinco personas, después involucradas, acaba en un post de raid como este, ¿no? Entonces, sí, de momento, lo pueden también ver ahí en gpfans.com, no hay nada de ese supuesto retiro, y prometemos que nuestra fuente es bastante mejor que la fuente de Ramón Raya cuando habla de que Checo es un pedazo.
0: Por lo menos nuestra fuente sí existe, ¿no? O sea, no, no es Santa Claus.
1: Así es. Entonces, bueno. <risa> bueno, lo que no quita que, efectivamente, Checo Pérez no pasa para nada un buen momento, eh, Quizás es ahora su peor momento eh, como conductor en, en un largo rato. Y que habemos quienes tenemos sí el temor de que Red Bull lo baje. La gran bronca para Red Bull, claro es, no, no tiene alguien, y, y lo ha dicho Helmut Marco incluso muy claramente, y él ya saben que no tiene filtro, No pues que no hay nadie, ¿no? O sea, no, ¿no? Evidentemente no confían en su noda para que tome el Red Bull. Liam Lawson todavía está muy joven, por, aunque tuviera buenos momentos con el Alfa Tauri en tres carreras, pues es muy pronto para subirlo y Richardo es la opción, pero que, que se maneja, todo porque es un tipo con mucho marketing, con mucho nombre y que ya fue una vez piloto de Red Bull, lo tienen ahora en el Alfa Tauri, pero claro, no se puede olvidar que también tuvo un año de destrozo en McLaren la temporada pasada. Entonces, ahora que regresa a correr las últimas carreras con Alfa Tauri, si lo hiciera muy, muy bien, ahí sí habrá razón para temer, pero bueno, no, también puede pasar que lo haga muy, muy mal y Red Bull efectivamente diga, no, pues no tenemos otro, es Checo. Sí, eso, eso es, eso es lo, que, lo
0: que parece, ¿no? O sea, la Checo es el memo Ochoa de Red Bull, ¿no? <risa> nada más que Ochoa anda mejor, pero el problema es que incluso si Ochoa estuviera peor, eh, pues como no hay nadie más para reemplazarlo, pues seguramente se tendría que quedar, y pues eso, eso está, estará pasando con, con Checo Pérez por lo menos para 2024. Así que,
1: que bueno, ese ese rumor también quedó desmentido, esta vez por nosotros. Así que bueno, creo que ya pues podemos acabar, ¿no? Por una vez un episodio de media hora, la Rumor Killer Edition de Desde el Bar, y ya regresamos mañana a hablar con la previa de la selección mexicana, y, de, y bueno, y algo de fecha FIFA, que ya justo está arrancando ahora con juegos de eliminatorios en Europa, al rato la, la sudamericana, así que habrá mucho fútbol que comentar, fútbol de verdad, y no estos rumores curiosos que están cayendo.
0: Sí, bueno, pero a veces está bien eh, hacer un un episodio un poquito menos, menos informativo.
1: Eso sí, Corte A es el episodio con el triple de viejitas de todos los demás.
0: Eh, sí, luego pasan esas cosas, la verdad, pero, pero bueno, tenemos que titularlo bien, a ver qué, qué, qué título clickbaitero
1: se nos ocurre. Ya, ya, ya nos podrán criticar en los comentarios. Pues venga, cerremos por ahora. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, yo soy Martín del Palacio, mi tío es arroba Martín de e El del podcast es de, de, Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD, Y
0: el Telegram es Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y nos vemos mañana. Chao.